0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目呢，我要跟大家聊什么话题呢？嗯，今天我们来聊聊如何营造自己的写作风格。那为什么会谈这个题目呢？是因为前几天我跟我的 Vista 写作陪伴计划的学员们在讨论写作技巧的时候，那么有人谈到写作风格要如何打造呢？还有就写作风格有什么重要呢？所以今天让我们来聊聊如何营造自己的写作风格。那当然哈、啊，要开始谈到写作风格之前，我们可能先要理解一下什么是风格啊。那简单来讲，风格就是人的性格、趣味、思想啊，或者一些思维模式，甚至是你的价值观、生活方式跟行为习惯等等这些特征哈、啊、属性的一些体现。好，那我们了解了风格之后，接下来看看什么是写作风格。那我去查了一下维基百科，上面告诉我们说，写作风格哈、啊、就是作者哈、啊、在写作的时候，他个人吼、啊。以及他所处的年代，甚至是他的学校或他的国家所特有的一些语言风格、表述文字内容的一些方式啊、哦。那当然，每个人的写作风格其实是大异其趣的哈、哦。那不过整体来讲，比较受到欢迎的写作风格还是有相关的一些逻辑。比方说啊、呃，要言简意赅，要言之有物，能够让读者产生兴趣，而且能够全神贯注的阅读啊、哦。那通常一些具有独特写作风格的作家哦，即便他的作品不署名，那很多熟悉他作品的这些读者啊，还是可以根据这个字里行间来推敲出一些啊特征，或者是透过一些细节来辨识出来。举个例子来说，像日本知名的大作家村上春树啊，他的书名哈、啊、或他的文章标题都很长，所以大家一看到这些书名，可能就不难猜想这可能是村上春树的作品。那说穿了，也就是因为这些作家哈，在作品里面早就融入了他们自己的一些性格啊、趣味啊、思想啊、思维模式啊、价值观、生活方式以及习惯、等等啊这些特征属性，所以我们就很容易知道说，哎，这是哪个作家的作品。那当然，像是文章的结构、语言修辞、论证方法以及人物、景色的描写方法等等，这些啊，都足以展现出每个人不同的写作特色。那这些写作特色表现在书写文章的过程里面，像是下标啊、修辞等等哈、啊，都能够去展现出个人的这个写作风格。那我们前面谈到了什么是写作风格，那说到这边，不知道你会不会感到好奇啊？那风格又不能吃，那为什么我们要培养自己的写作风格呢？我过去看过一本书啊，叫做《写作风格的意识》，那副标是“好的英语写作怎么写”。然后这本书的作者史蒂芬平克，他告诉我们，他说：“风格啊，起码能够为这个世界增添美丽。”那对一个有文化修养的读者来说，一个利落的句子，一个扣人心弦的隐喻一句幽默的悄悄话，以及一番优雅的措辞，对读者来说都是人生的一大乐事啊。所以呃，大家也不必把这个写作风格这件事情想得太复杂。因为我们每个人都是独立的个体啊，那我们都会有自己的风格。那风格其实说穿了也是一件很简单的事情。那如果表现在写作上面，也就是不管你的学经历是什么，你的所见所闻是什么，你经验了什么，那就会在你的字里行间去透露一些线索、啊。所以之前我看过一本书啊，谈这个自由书写，就是那个纳达利高博，他在他的《狂野写作》这本书里面有提到，他说这个建立风格啊，需要对自己有透彻的了解，因为风格来自内在哦、啊。然后他又进一步说明，他说：“如果风格是消化如许生命经验的产物，那他不会只从头脑产生，而会从我们每个人的全身上下啊、哦、来,来爆发、哦、所以，那拉利高博的命意思很明确，就是我们每个人的生命、啊、就是写作的厚盾跟坚实的地基。那当然，说到这个写作风格哦，每个人的诠释也不一样。但是我很喜欢这个纳达利高博他的诠释，他认为这个每个人的生命哈、哦、跟写作是息息相关的。那这也让我想起去年哈、哦，我开始帮联合报的局世代规划一系列写自己故事的这个线上写作课哦。那这个课程从去年开始啊、哦、一直推出，然后也受到很多人的欢迎。那当时我也鼓励很多的学员，我说我们要把握当下，哈，让写下生命中美好的、珍贵的这些回忆，因为这些美好的生活经验跟回忆啊，都有机会可以转化成带有独特风格的文字啊。那那这些美好的回忆或这些美好的生活经验，如果你不把它写下来、把它记下来、把它分享出去的话，那么只留在自己的脑袋里面，那是不是有点可惜呢？啊，所以这个呃，话说回来，如果我们能够啊，透过书写，能够慢慢的去营造自己的写作风格，那除了可以加强沟通表达的。的能力啊、哦，当然也能够让这个你的文章更吸睛，也更引人入胜啊，所以这是写营造个人写作风格的好处了。那接下来我们来聊聊，那要怎么样打造个人的写作风格呢？那我想首先我要鼓励大家要多看、多听跟多想。我们要透过观摩他人作品的方式哈、啊，这样做有什么好处呢？一方面我们可以增广见闻，我们可以学到很多东西，还有就是我们可以发现很多别人。观察事物的角度跟方法，那这些方法可能不是一开始我们想得到的，但是我们透过模仿、透过参考来借鉴啊、哦，那甚至是我们一边学习一边尝试错误，这样子的话自己也能够得到很多的进步。那还有一点很重要，就是我也鼓励大家在创作的过程中，你不要只是书写哦，你还记得思辨，还要记得思考。那当然，我知道这一切的努力都需要花很多的时间哈、啊，跟精力来积累啊。但是我相信，就是呃，只要你愿意开始写啊，哪怕一天写一点啊，一个礼拜写一点，都可以慢慢的从里面去慢慢找到这个写作的乐趣，还有找到适合自己的写作模式。那么我们写着写着，再逐渐内化哈、啊，我想就可以把这些写作风格变成是自己独有的特色了啊。所以第一个，我要鼓励大家要多看、多听跟多想啊。那当然。你知道吗？光是多看、多听、跟读、想还不够，对不对？我们还要怎么样？我们还要多写啊！我们需要刻意的练习。那除了这个大量的书写之外，在这边我有一个小提醒哈、啊，就是我也会建议大家不要只是停留在描述的阶段，因为过往啊，我我在很多地方讲过这个文案写作的课程，然后我也看过很多的朋友写过的文章啊，那我会发现其实很多人的文章啊。他都只是停留在描述的阶段啊，那这样有点可惜。意思是说，啊，他今天谈一件事情，比方说他谈这个、啊、最近的一些对时事的一些感想啊，他也只是在描述这个时事、这个新闻而已。或者是他跟这个朋友出游啊，他也只是去写了说，哎，他在这家餐厅吃到哪些菜色而已。那这样子当然，呃，我觉得还不够啊。我觉得我们更想听听的是你自己的观点、你自己的观察，或者是。这件事情对你的启发，我想读者更想要知道的是你真正想要表达的重点。那举个例子来讲好了，像最近快要过年了哈，我想大家应该有很多机会出游或者是跟亲友聚餐嘛。那么你跟朋友聚餐或是出游的时候，你会,不会想要把这个感动的一些片刻把它写下来呢？所以当你在写游记或或者是实际的时候，我会建议大家，呃，你不要只是在文章里面去写说哇这个餐厅多好吃啊，这个游乐设施多好玩啊啊。呃你可不可以先去倾听,听你自己内心的声音？你可不可以试着从不同的角度去出发啊？那你去多去观察啊，然后去想想看，呃，到底有什么重点是你想要跟大家表达的？那与其用华丽或者是看起来有点空泛的文字去描述一些其实不重要的细节哦，我觉得作为一个读者、啊、其实更想要知道的是每个创作者他独特的观点，以及这些事情带给他的启发哦。所以我觉得我们更要去呃换位思考，我们要去理解读者想要知道什么，还有就是那我们内心真的想要表达的重点是什么。再来就是说，像如果你想要分享一些你擅长的专业知识的时候，我也会建议大家不要只是把理论或者是把数据把它列出来而已啊，我们可以多举一些实际的案例来说明哈、啊。那当然啊，这几年很流行故事行销嘛，我觉得各位也可以运用说故事的手法来表达重点。那甚至我们可以给文章配上一些图表啊。用图文的方式来呈现，也是一个不错的做法。像是近年来很流行的懒人包啊、知识图卡等等啊，都能够让人一目了然，可以很快的掌握重点。我觉得这些都也都是不错的做法。而且，如果你每次都能够有一个你自己的写作的习惯，或者是你自己写过的一个格式的话，也会让人家印象深刻哈，人让人家知道说，哎，这就是你写的文章啊。那再来哈，就是我也鼓励大家，就是如果你经你经过了多看多听多想跟多写之后，慢慢的，我希望你可以试着去找到那个属于你自己的句子啊。那当你自有一套你自己的写作逻辑跟流程的时候，那当然你独特的写作风格也就慢慢的形成了啊。所以我们谈到说写作风格的这个营造哈、啊，其实它不能心急啊，它需要时间的积累，它需要这个大量的书写。那当然我们都知道，这个想要打造写作风格啊，它不是一朝一夕就能够做得好。好的，所以在这边我想要再提醒大家，一方面就是我们要多给自己一些耐心，多给点自己一点时间。那另外一方面，当然我也想鼓励你，我也想邀请你哈，我们一起来写作，我们一起来精进，好吗？那不知道你有没有自己的一些独特的写作风格，或是一些自己的仪式感呢？如果有的话，也欢迎你跟我分享哦，因为我我也很想很想知道说别人的写作风格是什么，或别人的写作模式是什么。那么当然，如果写作这件事情让你感到有压力哈。或者是你在写作的过程中，老是有一些无法突破的瓶颈，那我也很欢迎你可以写写信给我，或者留言给我、啊，我很乐意跟你一起来研究，我们来看看哈、啊，可以怎么样解决这些问题。那以上就是今天的节目了哈、啊，如果你喜欢 Visa 的小声音的话，欢迎你订阅我的 YouTube 频道，那也请帮我，在 Apple p o c k e t 打五颗星，或者是帮我把这个节目哈、啊、分享给更多的朋友。那好了，今天的节目就到这边告一个段落啊，进入尾声了，我们下次见咯，拜拜。